0: Antes da cruz, da coroa e dos espinhos, antes da pomba, das águas, da virgem, antes de tudo havia uma promessa. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Sua vida nos mostrou o propósito e o sentido da vida na comunhão, no serviço, no discipulado, na adoração e na grande comissão para a qual ele nos enviou. Vamos juntos, como família, iniciar nossos 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo sobre a vida e o propósito de Jesus. Primeira mensagem dessa série, a vida e o propósito de Jesus. Você pode dizer assim, a vida e o propósito de Jesus. Jesus teve uma vida completamente focada. Uma vida, assim, sincronizada ao coração do Pai. Você lê o movimento de Jesus nos Evangelhos. Você pode abrir o seu caderno aí, porque o esboço do, da primeira mensagem sai. Você percebe, nesse movimento de Jesus, que Ele sabe exatamente cada passo que Ele precisa dar. Jesus, Ele escuta a voz de Deus o tempo todo. Você percebe nos evangelhos que Jesus, quando ele aparece para, então, o seu ministério, são três anos focadíssimos. Mas eu acredito, você também, que desde o útero da sua mãe ele já estava sendo preparado para a sua missão. É muito interessante isso. Jesus, ele é tão focado dos 30 aos 33 anos, aos 33 anos, porque do zero... Aos 30, ele não perdeu o foco. Isso é importante. Você vê um resultado, uma resiliência extraordinária, uma perseverança, apesar de tudo que ele passou. Então, a vida e propósito de Jesus. Mateus 7, 24, que é o mote desta campanha, desta quaresma. 40 dias no Evangelho de Mateus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí se a gente olha um pouco mais sobre Mateus, quem era Mateus? Mateus, ele era um publicano, um funcionário público. Ele cobrava impostos. Por que que os cobradores de impostos nesse contexto aqui eram odiados? porque eles eram do próprio povo judeu e eles cobravam impostos para os romanos. E os romanos dominavam Israel. E isto trazia uma revolta muito grande para todo aquele contexto. Mas Jesus fez de um cobrador de impostos um discípulo extraordinário. Jesus é especialista em transformar pessoas também chamado de Levi, Mateus. O Evangelho de Mateus foi, provavelmente, escrito nos anos 60 e 70, depois de Cristo, possui 28 capítulos, 1071 versículos, dos quais 505 registram integralmente as palavras de Jesus. Por isso que ganhou peso, por isso que o pastor Carlos decidiu estudar esse, esse Evangelho. 140 versos registram parcialmente o que, em conjunto, equivale a 50%, 55% do total desse Evangelho. Nós vemos aqui, nos Evangelhos de Mateus, cinco sermões, cinco conjuntos de ministrações de Jesus. O primeiro é o conhecido sermão da montanha. Quando você for a Israel. Amém que aqui é assim, tem que ativar, né? Quando você for a Israel, você vai perceber, provavelmente, ah, levaremos você ao lugar onde Jesus, estrategicamente, falou o conhecido sermão das montanhas, ou o sermão das bem-aventuranças. Ele aborda uma questão ética, de como o cidadão do reino precisa viver. Mas também tem um outro sermão, estratégico que Jesus prega, está lá em Mateus 10, instruções aos discípulos, palavras ditas de Jesus antes de enviar os discípulos a proclamar o evangelho do reino de Deus pela Judéia. Mas também temos uma, um, um outro sermão, em Mateus 13, de 1 a 53, o sermão a respeito do reino dos céus, é focalizado na sequência de oito parábolas, na essência todas estão dizendo como é o reino dos céus e como estar nele e como expandi-lo. Por exemplo, o reino dos céus é como o fermento, ele chega e ele altera o estado da massa. No sermão 4, em Mateus 18, o sermão é sobre o caráter que os discípulos de Jesus devem apresentar a fim de que possam viver em comunhão entre si. Mateus 18 é um capítulo extraordinário sobre perdão. Vale muito a pena ler. É uma mensagem importante de Jesus. E o quinto sermão conhecido em bloco aqui no Evangelho de Mateus... É o sermão escatológico. No Monte das Oliveiras. Jesus trata do futuro do reino de Deus. Quando então ele será literalmente implantado. Então quando você estuda as doutrinas das últimas coisas... Você precisa ler por exemplo Mateus 24. Ok? E o supra para nós aqui mais uma vez... É o grande mandamento em Mateus 22, 36 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. E no capítulo 28, é a grande comissão. pastor Carlitos sempre gosta de dizer, não é a grande sugestão, <risos> é a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. As pessoas me perguntam, pastor, eu ando meio perdido. Mas por que você está perdido? Se você já tem o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento e a grande comissão transforma a minha vida em uma supermissão. <risos> o grande mandamento e a grande comissão transforma a minha vida em uma grande missão. O que você tem que fazer está aqui em síntese. E há 25 anos nós falamos sobre isso aqui na nossa igreja. Por isso a gente criou um ecossistema com a bênção de Deus de saúde. Não é? Porque esse é o nosso foco. O grande mandamento e a grande comissão. Então, 40 dias rumo à Páscoa, e o primeiro foco nosso é a vida e o propósito de Jesus. Abra sua Bíblia, mas também você tem aí o texto no seu livreto, Mateus 3, de 1 a 17. Mateus 3, de 1 a 17. Tem todo o texto no seu livro, no seu book. Vou ler aqui nele mesmo. Junto com você. Naqueles dias, surgiu João Batista. pregando -o no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de peles de camelo. e Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? bem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu digo, destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abra Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ele traz a paz em sua mão. Ele limpará a sua eira. Juntando o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João... Porém tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aleluia, aleluia, aleluia. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer, em primeiro lugar, arrependimento e nova vida. Digo assim, arrependimento e em nova vida. Queridos, Deus tem ministrado muito ao nosso coração. É tempo de arrependimento. Não é só nos arrepender dos nossos caminhos errados. Mas é também nos arrepender de tudo na nossa vida que não se adequa ao padrão do reino. É mais amplo. A mentira, para ser deixada, precisa de arrependimento. A maledicência, a fofoca, para ser abandonado, precisa de arrependimento. O ressentimento. Qualquer falha no caráter. Pecado nas intenções. Coisas que nós não dizemos, mas pensamos. Como o salmista, ele escreveu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode habitar lá? aquele que tem mãos limpas e coração puro, mas também o arrependimento que João estava pregando era para que ali, diretamente, num primeiro momento, os judeus entendessem que eles não podiam mais viver a vida que estavam levando. Era uma vida não destinada à, à, à nação de Israel. Então, arrependimento é uma mudança de mente. Arrependimento... É corrigir a rota, arrependimento, Paulo escreve, olha, eu estou feliz com a tristeza de vocês, porque a tristeza de vocês é fruto de arrependimento, não existe mudança significativa na nossa vida sem arrependimento, igreja, é a primeira palavra profética, depois de 400 anos, sem voz profética, era o período interbíblico, Antiga aliança e nova aliança. João vem e começa a preparar o caminho. Por que, que ele prepara o caminho? Porque o mundo, naquele contexto, estava infestado de pecado. De opressão maligna. Israel estava distante demais da vontade de Deus. Não ouvia mais a voz de Deus. Arrependimento. Nesses 40 dias eu oro para que a nossa igreja se arrependa. Eu oro para que eu possa me arrepender de tudo que eu ainda não vi. Eu oro para que na minha casa haja santidade. Eu oro para que em cada GDC nosso haja santidade. A nossa igreja é uma igreja que ama, você sabe disso. Mas não há evangelho genuíno sem arrependimento. Não há libertação sem arrependimento. Não há destino sem arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Jesus ele é precedido por João e a primeira mensagem é: arrependam-se. Arrependam-se. A situação estava tão caótica, é por isso que Jesus dá um passo e expulsa um demônio. Dá outro passo, expulsa outro demônio. Dá outro passo, cura um doente. Dá outro passo, assiste aos pobres. Pressionados às injustiças sociais, o mundo estava um caos. Mas para começar o caos se transformar em ordem, é preciso arrependimento. Você quer resolver o problema do seu casamento? Se arrependa. Você quer resolver o problema das suas finanças? Se arrependa. É onde tudo começa. Deixe o Espírito Santo agir no seu coração. Arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Arrependimento não é apenas ampliar a mente, mas mudar a sua atitude diante de Deus e da vida. Segundo, a vida e o propósito de Jesus... Foram para nos trazer sentido acima da religiosidade. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham, para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Nós tínhamos dois grupos principais, Os fariseus, vamos dizer assim, eles eram um pouquinho mais assim, tipo crente. Agora, os saduceus é brincadeira. Né? Nem na ressurreição eles acreditavam, não acreditavam em anjos e tudo mais. Mas juntando os dois, não dava ninguém. Né? porque trazia uma revolta. Olha, presta atenção comigo. Jesus tinha paciência com a multidão, sim ou não? Sim. Sabe por que a gente prega aqui? Às vezes parece que a gente está nervoso, mas a gente não está, não. Está empolgado. É porque é uma multidão. Multidão. Aqui tem gente madura demais que poderia, inclusive, estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, mas tem gente que chegou agora, tem gente nos visitando. Não faz sentido chegar aqui e começar, né? ir para cima e tal. Não. Não. Uma multidão, eu imagino Jesus assim. Abraçando todo mundo e tal. Só que ele tinha a mesa dos doze. Aí... aí é diferente. Jesus os corrigia, Jesus os advertia, Jesus os ensinava. É legal né, que você vai ver no movimento do evangelho, tem hora que Jesus começa a explicar as palavras que ele dizia para a multidão, ele decifrava para os discípulos. Você percebe esse movimento. Mas Jesus também tinha o único grupo que ele não tolerava. Os religiosos. Gente, em nome de Jesus, nesses 40 dias, você precisa abrir mão de toda a religiosidade que ainda resta. Em nome de Jesus. A gente é impressionante. Uma pessoa começa a ter uma vida de oração a mais, você já chega, nossa, você está... Pentecostal, hein? Não, oh, ei. não aceita ser rotulado, não? O senhor não é garrafa? Não aceita. Ah, você também tá, você tá meio pentecostal, então, querido, você é um. Você é uma geladeira? Você é um gelo? Não tem jeito, gente. Nós temos que viver como o João cantou aqui, pés na palavra e o coração incendiado. Pés na palavra e o coração pegando fogo. É assim que Deus quer que a gente viva. Essa é a vontade dele para nós. A religião tenta criar um caminho e uma solução na qual você não precisa ser íntimo de Deus. O Estevam Fernandes, ele escreveu o seguinte. Deus abomina a religião do templo que não realiza, não se realiza nas ruas. Uau. Deus abomina a religião do templo que não se realiza nas ruas. Você vai sair daqui, você vai ter que viver o evangelho do reino já lá no estacionamento. Lá no carro. Terceiro, a vida e o propósito de Jesus foram para nos fazer trazer juízo sobre a humanidade. O machado já está posto na raiz das árvores... E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Isso aqui é muito forte. Por isso que Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para tirar as pessoas do julgamento. Se ele não vê para julgar, é porque nós já estamos no julgamento ou sob o julgamento, e ele vem para nos tirar dessa realidade. Por isso que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. É a única forma de sairmos do juízo de Deus, do juízo de Deus. John Stott escreveu, quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. O pecado tem juízo em si mesmo. Você sabia? Romanos 1, a própria punição do pecado é o pecado. Por isso que o pecado, salmista disse, né? Os meus ossos adoeceram por causa do meu pecado. O pecado envelhece. O pecado mina o sistema imunológico. Tem gente que diz assim: ah, eu estou passando uma situação terrível por conta de um episódio emocional. Para algumas pessoas, na verdade, são práticas pecaminosas. Pecados escravizadores, que abriram portas, inclusive, para demônios. Porque os demônios farejam o pecado. Quando nós reincindimos em um pecado, ele se transforma em escravizador. Um pecado escravizador é um elo com o pecado e um elo com demônios. Mesmo você crente, você vai passar a ter influência de demônios. Vai começar a ficar perturbado, vai começar a sair do foco. Isso pode tocar até no seu físico. Mas Deus julga o pecado. A ira de Deus está sobre o pecado. Gente, nós temos que amar, nós temos que cuidar de todo mundo. Nós temos que levar o evangelho, que são boas notícias. Mas Deus é juiz. Deus é advogado, Deus é testemunha. Tudo tem um desfecho nisso. Quarto. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer acessibilidade à santidade e ao poder. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Você recebe o batismo do Espírito Santo e do fogo, gente, o Espírito Santo entra em você, você é uma nova vida. Romanos 6: Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Aqui, ó, nós temos uma jarra de água, é você. Aí o pecado vem, olha o que o pecado faz: o pecado vem e começa a contaminar toda a sua vida. Mas aquele que batiza com com o espírito e com o fogo, que é a água viva, vem sobre a sua vida. Aí Aí você de vez em quando dá uma surtada. Você fala: "Não, hoje eu vou pecar". <risos> Ai, ai. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você não foi feito mais para o pecado. Tem uma nova influência sobre a sua vida e se chama Espírito Santo de Deus. Quinto. A vida e o propósito de Jesus... Foram para nos trazer um relacionamento e intimidade. Então Jesus veio da Galileia, ao Jordão e foi batizado por João. João não quis batizá-lo, mas o batismo significa cumprir a justiça de Deus. Aliás, você está na nossa comunidade há algum tempo ainda não foi batizado. Jesus se batizou. O batismo significa cumprir a vontade de Deus. A justiça é a vontade de Deus. O batismo também anunciou, no caso de Jesus a chegada dEle para o seu ministério. Então, todas as vezes que há um batismo, a gente anuncia que esse processo continua de Jesus indo daqui para todas as ações. O batismo significa também uma materialização do que aconteceu com você no seu espírito. Por isso que Jesus disse para Nicodemos naquela noite, naquela madrugada, Nicodemos, você sabe tudo da lei, mas você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos disse, como pode eu entrar de novo no útero da minha mãe? Aí Jesus disse, olha, você é tão eloquente, tão sabedor das leis, da palavra, mas você não entende coisas simples. Você precisa nascer, Nicodemos, da água e do Espírito. Mas o batismo também, gente, é tão importante, porque significa que você está incluso na família de Deus. na família de Deus. Você se identifica com o corpo de Cristo. Você nunca mais será o mesmo, apesar, depois do seu batismo. E, por último, a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer paternidade para os que o buscam. O pessoal fala, pastor, o senhor sempre dá um jeito de falar de paternidade. <risos> Mas não tem jeito, está aí, é a Bíblia toda. Ei, presta atenção. Falo isso direto na cabeça dos alunos do colégio. Olha aqui. 400 anos sem voz profética. Sim ou não? Quem entendeu isso aqui? Deus ficou em silêncio 400 anos. Sabe essa página em branco do Antigo Testamento do Novo, na sua Bíblia? Essa página em branco se chama Período Interbíblico. 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Tudo para Israel era ouvir a voz de Deus. Porque não há nada mais significativo na vida do que ouvir a voz de Deus. 400 anos. anos. Deus volta a falar. Qual é a primeira fala de Deus? Este é o meu filho amado. A salvação é uma correção de rota para aqueles que nunca deveriam ter deixado o lar. O seu destino é ser filho. É ser filha. Quando o pai olhou para o filho e disse este é o meu filho amado, ele estava incluindo naquilo todos aqueles que se identificariam com Jesus. E aquilo que ele disse há mais de dois mil anos atrás chega para transformar sua vida. Você é um filho amado, uma filha amada que dá prazer para o Pai. Vamos aplaudir esse Pai maravilhoso. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um coração novo. Quem recebe essa profecia? Um coração novo. E porém o um Espírito novo em vocês. Trarei, tirarei de vocês o um coração de pedra. Ah, Deus nos quebrantará nesses 40 dias. Eles darei um coração de carne sensível. Porém o um meu Espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos. E obedecerem as minhas leis. Uau esse é o seu coração esse é o seu coração porque quem tem Jesus como ministramos semana passada não tem falta de nada o que parece que está faltando não está porque o que nós precisamos nós já temos Jesus Cristo o amado das nossas almas se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Porque não vê. Nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês. E estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês.
1: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé. Essa mensagem. O Espírito Santo agiu. E certamente